0: En Capital Radio, una periodista en zapatillas, con
1: Samantha Chocron.
2: Y bienvenidos a esta segunda edición del programa Una Periodista en Zapatillas por Capital Radio. Buenas noches, eh, queridos oyentes. Espero que nuestro primer programa la semana pasada os haya gustado tanto como a nosotros. Esperemos que sí. Ya veré cuántas descargas hay de los programas para ver si les gusta. eh sí, eso, eso va a ser mi indicativo, mis estadísticas. Hoy tenemos programón, programón. Vamos a hablar de la carrera 15K MetLife. Madrid activa con Oscar Herencia, director general de MetLife España y Portugal, con Abel Antón, exatleta, bicampeón mundial de maratón, también tenemos nuestra sección con Rubén Sánchez de Podología, vamos a hablar de nuestros pies, vamos a hablar de zapatillas blandas o zapatillas duras a ver qué es lo mejor según nuestro tipo de pisada. Y obviamente tenemos también a nuestra querida colaboradora Ana Samuelson, quien nos va a traer el calendario de Trail Running. Empezamos un poquito de música y empezamos con nuestra primera sección. Empezamos a tope de power. Me gusta arrancar así con todo, aunque sea lunes, las 10 y 7 de la noche. Después nos vamos calmando y nos vamos retirando con una buena canción de Coldplay, como me encanta a mí. Pero qué mejor manera de empezar la semana con esta energía y súper bien acompañada con mi querido amigo Oscar Herencia, director general de MedLife España y Portugal. Bienvenido y buenas noches.
1: Buenas noches.
2: ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Hacía mucho que no nos veíamos y mm. encantado y enhorabuena por el programón que haces.
2: Ay, gracias, muchas sí. gracias. Esperemos que los oyentes digan lo mismo.
1: Seguro que sí. Seguro que sí. <risa>
2: si no los vamos a regañar en las seguro carreras. Que sí. Oscar, vamos a hablar de esta séptima edición de esta carrera tan mítica que corre, que recorre 15 kilómetros turísticos de la capital, de la capital española.
1: Así es, séptima edición ya
2: séptima nos edición. parece mentira,
1: pero seguimos avanzando y claro cada vez sí. con la carrera más consolidada y mejor.
2: Totalmente. C ¿Cómo debe ser? Y más después del parón que tuvimos, aunque bueno, la sexta edición es de decir que se hizo el año pasado en el mes de octubre, octubre. ¿verdad? A finales de, del año. Octubre. Una fecha atípica porque siempre esta carrera es preparación para lo que nos viene después en los meses de abril. Eh, o sea que Así el año es. pasado fue especial Pero retomamos 2022 retomamos ese calendario de carreras
1: Siempre es en marzo El año pasado con la pandemia tuvimos que hacerla en octubre Pero uh -huh. no quisimos dejar de pasar esa edición tampoco Y ahora retomamos en marzo Que es una fecha preciosa Con buen tiempo, previo a la media de Madrid O sea que sí, estupendo
2: no podemos fallar el 13 de marzo en Madrid. Y vamos a hacer presentación de que nos va a acompañar hoy también. Lamentablemente, como no está en la capital donde estamos nosotros, sino porque la radio es Capital Radio, sino porque
3: <ríe> la
2: radio está en Madrid, pero él está en Soria así que nos vamos directo para allá y saludamos a nuestro querido gran ex atleta, pero yo digo que sigue siendo... Un atleta de lujo, de orgullo. No soy española, pero siento orgullo por él. Como decíamos antes, dos veces campeón del mundo de maratón. Tuvo medalla de oro de 10 kilómetros en campeonatos de Europa. Tuvo medallas de plata. Ha corrido, pero por todo el mundo, también ha tenido la medalla de bronce en los Juegos Mediterráneos, de la prueba de 5.000. ¿Quién mejor que nos acompañe hoy del otro lado? Abel Antón, buenas noches y bienvenido.
4: Hola, buenas noches y muchas gracias, Samantha, por todo lo que has hablado conmigo. Ya sabes que somos buenos amigos. También buenas noches a Oscar que también es buen amigo mío. Y aunque estoy aquí en Soria en el teléfono, es como si estuviera ahí con vosotros. Porque claro. cuando vaya ahora, dentro de poco, os daré un abrazo a los dos.
2: Hombre.
1: Buenas noches, Abel. Buenas noches.
2: <ríe> Ay, Qué lindo tenerte acá, de verdad, es un placer para mí, en serio. Muchísimas gracias por tu tiempo. También sé que es un horario un poco a veces complicado... Pero bueno, quiero que nos cuenten los dos, tanto Abel como Oscar, este año, ¿cuál va a ser el recorrido del 15K Madrid Activa? 15K Madrid me, perdón, 15K MetLife Madrid Activa. Eso es. <risa> a ver, Oscar, cuéntanos. Pues
1: eh, empiezo yo y que te lo termine contando, Abel. Yo te Muy cuento bien. la primera parte, que es la fácil. Perfecto. Tú decías si sí, Abel sigue siendo atleta. Yo te doy un consejo. Si quieres saber si sigue siendo atleta, vete a correr con él y ya verás.
2: Uy, Ahí te das cuenta que... Ya, ya fui. <risa> espérate, espérate. Volvemos atrás y ahora vamos al recorrido del 2022. Abel, ¿tú te acuerdas hace unos años atrás... Un entrenamiento que tuvo un grupo muy reducido el privilegio de salir a correr contigo desde las oficinas de MedLife, que nos cayó la de Dios y fuimos al retiro. ¿Te acordás de ese día? Creo que no sé hombre. si era la única mujer, pero ¿quién le ponía ganas, energía, actitud bajo el agua? ¿Quién? Decilo, decilo.
4: Hombre, hombre, yo lo que sí está claro es que era un día horroroso, eso está claro. Sí. No hacíamos nada más que saltar charcos. Pero ahí estabas tú, Samantha, ¿eh? y estaban pues todos los, los empleados, eh, gente de Menlaes ahí, y que no se lo quería perder ninguno. Lloviese lo que lloviese, allí fueron todos a entrenar al retiro. Corría ríos de agua por todos los lados, sí. pero realmente nos mojamos y nos mojamos a gusto, porque estuvimos a
1: gusto, que es lo más importante.
2: Fue buenísimo, me acuerdo es, que fue una experiencia maravillosa. Hombre, es,
1: eh, entrenar con Abel es un lujo, es sí, una cosa que no, sí. no te pasa todos los días, no. entonces hay que aprovecharlo y, y es una maravilla no solo entrenar con él, sino escucharle hablar de su época de profesional uh -huh. y es increíble, la verdad. Es eso tan es
2: cercano, un... sos tan cercano Abel, que es re lindo eso para quienes... Admiramos este deporte para quienes admiramos a los atletas que han participado en campeonatos tan importantes como vos y que han llevado muchas medallas a cuesta. O sea, de verdad, es un placer que tengas esa cercanía hacia los corredores populares, porque nosotros somos sí. corredores populares.
4: Bueno, a mí es que me gusta, pues esos hechos evidentemente me gusta recordarlos, pero sí que es verdad que lo que me, más me gusta es compartirlos, ¿no? Y uh -huh. pues contarle a la gente las pues las aventuras, los campeonatos, eh, cómo hacía las tácticas para, para, para ganar y todas esas cosas, pues la verdad que la gente disfruta escuchándome y yo soy el que más estoy disfrutando pues contándolo, ¿no? Y la verdad que con eso, pues eh, eh, suelo tener pues esa cercanía, pues con los atletas son populares o con la gente que siempre se hace muy atractivo y cuando vas a hacer un entrenamiento y desencuentro esas batallas, por pues la verdad que están súper encantados de, de correr conmigo y de estar al lado de mí. Total,
2: total. Bueno, vamos entonces ahora sí, que estábamos recordando esa hermosa anécdota que tuvimos bajo la lluvia en el Retiro de Madrid, algunos privilegiados hace unas cuantas ediciones atrás, no recuerdo la fecha, por eso no la digo, pero vamos a la séptima edición que se va a celebrar el 13 de marzo del 2022 aquí en Madrid. Contanos el recorrido,
1: Oscar. Ese día de la lluvia, te digo yo, fue en el 2017.
2: ¡Ay, qué memoria! Que... ¿Qué tomas, Memorech?
1: ¿Cómo <ríe> sabes? Fue en el 2017 wow. y fue muy divertido. Además. Yo
2: no me acuerdo nunca de nada. ¿Qué el
1: recorrido, te cuento, pues empezamos como siempre cerca de la Plaza Castilla, arriba. Uh -huh. Bajamos toda la castellana Cuesta Abajo. Sí. Así que el que quiera bien, correr menos bien. de los 15, los primeros son Cuesta Abajo, son muy facilitos. <ríe>
2: Pero que esas personas que van a tope,
1: le Eso dan con es. todo y
2: después... Oh.
1: Bueno, yo te diré que una vez me invitó, perdóname que haga yo inciso, pero una vez me invitó a Abel a salir con él en primera línea. Y no lo vuelvo a repetir nunca. Yo voy, le saludo a Abel, le doy un abrazo, pero me voy ¿Y atrás. Y vas con los populares? Porque aquello, allí, allí perdí un auricular y todo saliendo de allí. Así que bueno.
2: Bueno, todo cuesta abajo por la todo calle. Todo cuesta y... abajo,
1: bordeamos en el Cibeles, subimos hacia la puerta de Alcalá. Y desde mira la Puerta la, de Alcalá mira, la,
2: mira. Perdón,
1: sí. bordeamos todo el retiro hasta llegar eh, a Atocha. Y ahí le dejo a Abel porque ahí empieza lo difícil y eso lo cuenta Atocha Abel mejor. ¿eh?
4: Sí, a bueno, él, él ha hecho prácticamente ahí en Atocha, estamos en el kilómetro ocho, eso, sí. aproximadamente hasta ahí es lo bonito y lo fácil, ¿no? Luego ya <risa> viene lo que es castellano arriba, que es lo complicado. Pasamos por Neptuno otra vez Cibeles,
3: Alec. y esta,
4: antes normalmente en Cibeles pues subíamos hacia hacia lo que es la Puerta del Sol, no, el Palacio Real pero como eso está en obras, uh -huh. hemos tenido que modificar y ahora subimos hasta hasta lo que es Colón y de Colón ya giramos a la izquierda por la calle Génova sí. y ya es subidita. lo último. la subidita esa de la calle de Génova Uy, es lo más difícil, ¿no? sí. porque luego ya quedan unos eh, cuatro kilómetros aproximadamente que es prácticamente llanear y bajar en tromba por el Parque del Oeste a, a Madrid Río, no, que eso también es un sitio bonito por lo que es el Parque del Oeste y porque se corre muy rápido y porque se va hacia abajo, ¿no? Y ahí uno pues puede apurar para para hacer su marca, ¿no? ¿Puedo, coba, eh, ¿puedo, kilómetros.
2: ¿puedo bajar rodando?
1: Pues casi, sí, porque sí. hay, una bajada, hay, <risa> ¿Por hay una bajada en el Parque del Oeste que sí, hay que tener sí. cuidado, hay eh, que frenar las rodillas. Abajo, abajo, sí, 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 hay que tener sí.
2: mucho cuidado.
1: Pero es verdad lo que dice Abel, desde desde la, el, desde que llegas arriba a Génova, a la sí, Plaza de Martínez, uh -huh. luego ya es llanear y bajar y es, es muy bonita. Es esa un cara, recorrido bonito,
2: la verdad es que sí ir recorriendo la ciudad y mirando los edificios, la verdad es que es muy 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 bonito. Ana Samuelson está aquí con nosotros, ella es nuestra colaboradora de la sección Trail. Ana, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Y... Yo tengo que decir
0: que coincidí con Abel, no sé si él se acordará, en una carrera de Navidad de Cercedilla.
4: Hace sí, ya unos sí, que añitos, que sí la <risa> recuerdo perfectamente. Me, <risa> sí. me, me caí allí con el hielo y me he hecho ahí una en la cara una me dio un golpe y vamos, lo pasé fatal. <ríe> sí, sí, de, los, o sea, que de, quedaste, las,
0: sí de las primeras ediciones. Sí, sí, además tengo una foto tuya ahí en, en la salida, en primera línea, dándolo todo. <ríe>
2: Siempre lo sí, sí, da ahí. todo, Abel. Pues, Ana, sos bienvenida a hacer cualquier tipo de pregunta como corredora o como colaboradora del programa. Muchas ¿eh?
3: gracias.
2: Eh, cuéntanos, Oscar. ¿Cómo van las inscripciones? ¿Qué cantidad de inscripciones se pueden tener este año? Porque entendemos que todavía siguen las restricciones por eh, la pandemia que no ha acabado sí. eh, y entendemos que la, hay un cupo limitado de corredores en las carreras. En nuestro bueno, caso,
1: llevamos ya más de 3.000 inscripciones, lo cual está muy bien.
2: Estamos a 14 de febrero, sí, por queda, cierto, queda Día de los Enamorados, luego voy a hacer una mención de ello. Eh, estamos a menos de un mes.
1: Queda un mes casi y, y esperamos llegar a 5.000 este año. En el 2019 hicimos 4.000, en el 2020 con la, esta, la edición esta que hicimos en octubre hubo un poco menos porque todavía había mucho respeto por el COVID, uh -huh. pero esperamos llegar a los 5.000.
2: La hicieron en octubre del 2021. 2021. Vale, 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 habías dicho 2020. O sea, en el 2021, 20, octubre 21. ¿cuántos fueron?
1: No, en el 2020 sí que no se hacer. Por eso, hacer, ahí no imposible. hubo, por, eso, por eh, eso. De hecho, si te acuerdas, en el 2020 la teníamos el 15 de marzo y el 14. El confinamiento, 14 nos confinaron. Exacto. Sí,
2: sí, lo Así recuerdo. Así que lo recuerdo.
1: En, el 2020, en octubre de 2021 tuvimos menos por, qué? por la pandemia, pero este, ahora en el 2022 Hasta esperamos llegar a los 5.000.
2: Hombre, vamos bien, si ya Muy tenemos 3.000. Yo digo vamos, como si fuera mi carrera, pero <risa> Estuia, la siento mía, estudia, la es
3: siento
1: mía. un poco, un poco. De hecho, eh, estábamos echando cuentas, ya hasta ahora han corrido 17.000 personas wow. la carrera. Así que con esos 5.000 vamos a pasar de los 20.000. O sea, la que verdad pues es un orgullo.
2: Cada corredor que ha hecho esa carrera la puede sentir una partecita suya. Sin duda. Yo no la hice, ¿vale? Pero he trabajado muchos años mucho. en ella, haciendo radio en directo. Entonces mucho, para mí mucho. también es una partecita mucho, mía. mucho. ¿Me lo permitís?
4: Claro. Bueno, te consideramos amiga y parte de la carrera Claro que, Amanda. Sí. O sea, que Eso, claro sí. eso te lo clarísimo Y bueno, y sí que es verdad Que bueno, la, un poco la pandemia Nos ha fastidiado un poquito uh -huh. Pero sí que la última vez que se iba a celebrar Que a la semana teníamos 4.700 personas O sea, ya a puntito O sea, uh -huh. que yo creo que este año Vamos a tener los 5.000 otra vez porque ya la gente pues está ya quitándose el miedo, el miedo y con ganas de volver de a volver, correr y competir. Sí. Por, claro, porque es una carrera que es que le gusta mucho a, a los aficionados. Es cierto, es cierto. De
1: hecho, te diré que yo en mi, en mi Twitter personal, mucha gente al principio del año me preguntaba, ¿estaban haciendo el calendario de carreras? ¿Cuándo hmm. va a ser la Medlife?
3: O, o sea, sea, que eso ya, ya la, estaba... tiene, la gente
1: lo tiene en la cabeza. Eh,
2: está muy bien. Así
1: es, es una así carrera es. que
2: tiene que estar en el calendario de las personas, no solo las que viven en Madrid, sino de toda España. A ver, voy a contar algo porque a mí me gustan todas las carreras, es decir que a mí me gusta fomentar también la actividad física en general, haciendo hincapié en la mujer porque nos cuesta un poquito más, porque nos dejamos un poquito más de lado. Y también todo lo que tenga ese fin solidario a mí me mueve, me mueve me mueve mucho. Y vosotros tenéis un fin solidario con la Fundación Educación Activa. Contanos bueno. un poquito el proyecto...
1: Esa es la razón real de la carrera, si quieres que te diga la verdad, además de que nos gusta el deporte, de que nos gusta fomentar el bienestar, nos gusta fomentar eh, el, que la gente se cuide y que haga una vida saludable, pero el fin real de la carrera es ese fin solidario con la Fundación, nos
2: gusta mucho. Con la fundación
1: Educación Activa.
2: Uh -huh.
1: Ya hemos conseguido distribuir 18, 18 becas en todo este tiempo y se está investigando se hace una donación después de la carrera, hemos incorporado a la Fundación Educación Activa en nuestra, en nuestra parte de responsabilidad social corporativa y la verdad es que es un gusto poder correr eh, en favor de todos los niños que sufren el, el déficit de, de hiperactividad y que uh -huh. es para lo que intentamos seguir investigando, mejorando y favoreciendo su integración tanto personal y familiar como su integración profesional.
2: ¿Y qué tiene que ver aquí el Hospital Universitario Ramón y Cajal?
1: Es el Hospital Universitario el que hace la investigación. Vale. Entonces, desde el principio es una colaboración tripartita entre la Fundación Educación Activa, sí. entre el Hospital Ramón y Cajal y MedLife. Qué bien. Son muchos años ya estando juntos y la uh -huh. verdad es que es, es una motivación extra sí, para seguir es. animando la carrera, para seguir invirtiendo y para correr por, por, por esa investigación y por muchos niños, que parece que no, pero en torno al 7% de los niños sufren este tipo de déficit. Y es un porcentaje alto, ¿eh? Claro, y seguir investigando, e invirtiendo para uh -huh. ayudarles a que tengan la vida más, eh, más eh, la mayor integración social, personal y profesional.
2: Mhm. Uh -huh. Muy bien. Abel, algo que agregar a esta parte solidaria que tiene la carrera.
4: Bueno, yo lo que puedo decir es que esta iniciativa, la carrera, nació realmente en una reunión allí en el Hospital Ramón Cajal. O sea, uh -huh. que yo te quiero decir que ellos mismos son los que empezaron. ...con Educación Activa los que empezaron a, a cuajarse esta carrera eh, 15 de Madrid... ...y nos faltaba pues el sponsor idóneo... ...y aquí Medlife <risas> con Oscar fueron la cabeza visible... de ...los que realmente les gustaba el proyecto y querían eh, encabezar este proyecto ¿no? Y yo creo que el cóctel al final de los tres pues yo creo que ha sido un gran éxito... ...porque ya llevamos seis para siete años... Y bueno, yo creo que, vamos, si no me equivoco, Metlai y Oscar pues van a estar muchos años más aquí colaborando con la carrera,
2: ¿no? Esperemos Queremos que crecer. sí. ¿Eh? Claro. Dime, dime. Es, que, claro. es que esperemos que sí, que Metlai siga colaborando muchos años con esta carrera.
1: Bueno, nos comprometimos sí. aquella vez primera que vinieron a las oficinas a, a hablar de la carrera, nos comprometimos a hacer una cosa sostenible, a, uh -huh. una cosa que se perdurara en el tiempo y, sobre todo, una cosa que tuviera que lo fuéramos cada vez mejorando más, y si lo hemos conseguido. Yo debo decirte que, efectivamente, ellos se reunieron en el hospital y cuando vinieron a verme, yo al ver a Abel, pues ya se me acabaron las preguntas. Porque yo me aficioné, se lo he contado muchas veces a él, me aficioné al sí, atletismo sí. cuando viéndole ganar el Mundial de Sevilla. Y entonces, eh, cuando vi entrar... a te picó dije, el sí. bueno, el era, era imposible decir que no en ese entorno, ¿no?
2: Ya. ¿Y ahí empezaste en el 99?
1: Ah, yo no, yo, empe o sea, me gustaba, yo me acuerdo del Mundial de Grecia, me acuerdo de... Hay Siempre que volver eh, a ver ciudadana. si a
2: ver si este año podemos volver. Ahora, que me parece que algo se están tramando Martín Fis y Abel Antón para ir otra vez a Atenas. Habrá que volver. Bueno,
4: esto ya, es, esto ya está en todos los lados, en las redes sociales, sí. en todas las páginas En todos los sitios. Eh, pues, animando a pues a los aficionados de, de todo España que quieran venir con nosotros, ¿no? Vosotros también, Óscar ya está invitado también, si quiere Ay, venir a correr el ahí privilegio. la maratón.
2: Pues bueno, pero antes del maratón hay que hacer el 15K, y bueno, hay, que hay,
1: hay, 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 que, hay que empezar Hombre. a entrenar ya, que un hay maratón que es un maratón, justo,
2: ¿eh? Bueno, total, total, pero yo volviendo Hombre. al 15K, justamente se iba a preguntar, Abel, si, por ejemplo, yo, y me pongo en primera persona porque es real, no estoy entre, entrenando absolutamente nada, pero el día 13 de, fe, de marzo me apetece correr los 15K eh, MedLife Madrid Activa.
4: ¿Qué consejos pues, me darías
2: para que lo haga?
4: Mira, consejos, si corres, aunque solo sea un poco, que a lo mejor corres eh, en media hora, 40 minutos, que corras eh, dos días en semana... Sí. Con eso sería suficiente para poder hacer la, la meta.
2: Empezar y terminar, vamos. Empezar y terminar. No
4: te y que es verdad que lo único que tienes que hacer es tomártelo con mucha calma, Hombre, con tranquilidad, sales es... despacito, tranquilamente, sí. disfrutas del ambiente, de todo, de la ciudad, y llegas con calma. Te va a costar a lo mejor un poco porque no estás acostumbrada <ríe> a correr tantos kilómetros, pero sí, como es tan agradable correr con la gente, con todo el mundo, y luego la carrera, que es muy favorable, pues seguro que vas a, te lo vas a pasar bien y vas a disfrutar. Y no te vas a cansar tanto, porque ya no es lo mismo una media, que ya no, cansa total, mucho más. Sí. Y una maratón, si no entrenas es Ay, no, 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 no
2: Yo soy las que no animo nunca a nadie a correr distancias muy largas, para mí ya media maratón lo es, sin haber entrenado, me parece anti-salud. Entonces, eso no. Claro. Vale, perfecto. Eso... Con dos veces por semana, 40 minutos, llego. Por lo menos, a ver, ¿cuánto tiempo tengo, Oscar, para terminar la carrera?
1: Yo creo que por encima, puedes irte por encima de dos horas. O sea, que no hay ningún problema. Que dice pero que dos horas he hecho un media
2: maratón. No, ¿no hay ningún obvia? problema.
1: O sea, que ahí, ahí no tienes ningún problema.
2: Vale, OK. A ver, ¿y si yo entreno cuatro veces a la semana? O sea, ¿qué consejos nos darías a las personas que tienen más tiempo que yo para entrenar mejor?
4: Hombre, pues con cuatro, con cuatro horas a la semana está claro que no hay ningún problema para terminar eh, la 15K de Madrid, una media maratón, pero vamos, para lo que es la medlife eh, se va sobrado con, con esa distancia, ¿no? Porque simplemente con hacer tres días eh, sobre 40 minutos y el domingo, vamos a decir que, que quiero hacer un poquito más, una hora, una hora y diez para tener el fondo sería más que suficiente para terminar la carrera en buenas condiciones y mejor, claro, que mejor cuatro días de entrenamiento que dos, eso está claro. Y, y con eso sería suficiente para cualquiera que quiera terminar los 15 K de Madrid, la Mendlay sin problemas.
2: Me estáis animando, de verdad que Tienes me que estáis venir. animando, eh. <ríe> Dime, sí, yo lo que quería decir era eso que lo
0: que has preguntado tú no yo creo que es importante siempre los tiempos de corte porque la, muchas veces las, las mujeres en particular es como que nos da bastante miedo no yo creo que es algo general muchas mujeres entrenan pero parece ser que luego a la hora de apuntarse a, a las competiciones eh, nos, nos cuesta. cuesta mucho más no entonces uh -huh. siempre creo que los tiempos de corte es importante para que si tú entrenas un poquito, como decía Abel, seguro que vas a entrar en tiempos, pero da la sensación de que si tienes un tiempo de corte largo, es como que te animas más, ¿no? Entonces eh, está no, muy y, bien.
1: Y aparte eso está bien, que lo hagamos flexible. Nosotros hemos animado mucho a los empleados de Medlife, que corrieron eh, casi el 30% en la última del 2019, corrieron el 30% de los empleados y pues y si se que el el Y hay muchas mujeres que no están <risa> tan habituadas a entrenar, pero las animamos a, a que entren y, y que corran. A ver.
2: También es verdad que hay que decir que es cierto lo que nos comenta Ana, que a las mujeres a veces nos cuesta anotarnos en las competiciones por el tiempo de cierre, pero tampoco hay que abusar de ello. Porque he visto carreras de más distancia que las hacen caminando. Tampoco es la idea. Y mira que yo soy la primera que defiendo a la mujer, ¿eh? No, y defiendo pero... el, el movernos. Y no importa los tiempos, pero... Entrenar un poquitito no está mal, no está mal.
1: Pero dos horas para esa carrera es más que de Hombre,
2: sobra. De, más sobra, que de sobra, que sí. Que, que tenés ser. que hacer un grupo ahí de chicas de MetLife que salgan a correr y que Abel Antón nos las entrene y yo voy a cubrirlo.
4: Bueno, no ya. es que a me estoy autoinvitando. Yo he encantado, ¿eh? encantado de <risas> entrenarlas y de asesorarlas pero yo te voy a decir una cosa, Dime. que es que es cuestión simplemente de entrenar, que da igual que sea mujer o hombre, porque hay mujeres, hombres que corren menos todavía que muchas ah, está mujeres, claro. que quieren sí. está claro. Que es cuestión simplemente de mentalizarse y sí. entrenar. No es cuestión de género,
2: no, no es cuestión claro, de género. A ver, lo que estamos diciendo es que a veces nos cuesta más porque nos da más vergüenza anotarnos en una hombre, carrera. Eh, nada ahí más. es
4: donde está el problema. Claro. El, el tema está que si tú has entrenado, no te tiene que dar vergüenza nada. ...tienes que tener mentalidad suficiente como para decir... ...hombre, si yo entrenando ¿cómo no lo voy a acabar? Es que te da igual que, que, que seas, ¿no? Si una mujer entrena y ya tiene la confianza de que ha entrenado... Tiene que tener la confianza de apuntarle y hacerse y hacerla, no decir, no, soy mujer, corro menos. No, eso
3: no está. <risa> eh, esas son las mujeres
4: excusas. <risa> corren y corren mucho también. Y, Hombre, claro y va, que, que tampoco, sí. Si entrenan, no hay problema.
1: Además, entrenar es más duro, pero la carrera, cuando estás metido en la carrera, vas más deprisa lleva, y te lleva la gente. Y te es una lleva sen, la
2: gente. Es una
1: adrenalina especial. Me
2: ha pasado, mal hecho, no es consejo, pero si lo cuento porque no miento, me ha pasado ir a carrera sin entrenar por el compromiso que había tenido con esas carreras. Y era como, uff a ver cómo la hago, pero yo tengo que estar ahí porque he dicho que sí. Y me ha llevado la marea, sí, como te digo. Te lleva la carrera. Te lleva la gente, los propios corredores. Claro. Y como yo soy de las que el reloj me importa poco, pues mucho mejor. Y cuando llegas a meta es como que es doble satisfacción. Lo logré, me levanté, madrugué, me puse las zapatillas, corrí, llegué a meta. Y no. si eso me llevo una medalla.
1: Luego corres, empiezas a las 9 Terminas ahí un poco antes de las 11 Y tienes todo el domingo para disfrutar de lo que has corrido Además.
2: Totalmente así de acuerdo Totalmente es. de acuerdo ¿Las inscripciones dónde pueden nuestros oyentes?
1: Pues mira, en la web de madrid15k.es Sí. Y ahí se pueden inscribir.
2: Y ahí se inscriben, hasta... tienen tiempo, ¿verdad? Sí, todavía sí, tenemos tiempo. tiempo? Tenemos o sea, mucho tiempo. Que todavía. se apresuren porque solo quedan 2.000 sí, plazas.
1: Sí. No, y luego así tienes un dorsal más bajo, pero que sí que se apresuren. <risa> que, 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 que queda porque queda, que todavía queda tiempo, pero hay que ir cerrando las inscripciones.
2: Pues Madrid 15KM.es, ahí tenéis las inscripciones. Oscar, ¿algo que agregar respecto a la carrera?
1: Bueno, agradecerte tu tiempo para dejarnos Gracias. hablar de la carrera, saludar a Abel desde aquí, deseando sí. verle cuando presentemos la carrera, vamos a presentarla en breve sí. eh, con la prensa, tenemos una sorpresa Opa. y, y esa, sor esa sorpresa te la voy a regalar, no te digo nada más, lo dejo ahí abierto. ¿Esa vale.
2: sorpresa me la vas a regalar?
1: Eso es, eso es.
2: ¡Ay! Así y después no. voy a tener que ir a correr, me imagino, ¿no? Porque si hay una bueno, sorpresa y me la vas a regalar, nos no se Nos encantará excusa. que vengas a correr,
1: pero la, el regalo es independientemente de que vengas. ¡Ay, oh, ¿eh? gracias! Encantará que vengas a correr. Gracias. Te lo traeré yo directamente aquí. en Ay,
4: ¡Qué bien! ¿Yep? Dime, a Yo, Samantha, además del regalito, yo, Samantha, te hago el entrenamiento, ¿eh? Para que corras, <risa> eh, corras,
2: Pero desde Soria, ¿me tengo que ir a Soria
3: o te no, vienes no, a Madrid? No, no, hace
4: falta, no hace falta. Online. Por, ya sabes, por teléfono, por email <risa> o lo que sea, ya te, te hago el entrenamiento. Eh, yo, yo ya te veo allí, que te dé la sorpresa, Oscar, y yo te, te, hago, te doy el entrenamiento.
2: Qué orgullo, te digo que sí, me comprometo en directo y te digo que sí, o sea, de verdad. Para mí, que vengo de otro país, que un atleta, exatleta, como lo quiero llamar, eh, de, la, de la categoría tuya, me diga que me va a entrenar a mí, hombre, no puedo decir que no. O sea, mal hombre. estaría de la cabeza si digo que no. Así que, Abel, me comprometo que sí. Entrenamos Ahora, juntos. Pues,
4: pues hecho está. ¿eh? Mañana te escribo. Venga, pero fenomenal. <ríe>
2: gracias, Abel. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nos vemos pronto en la presentación a la prensa y luego en la carrera. Prometido.
4: Bueno, pues exactamente, nos vemos allí y allí hablamos.
2: Vale. Buenas noches, Besos. Abel. Muchas gracias. Buenas, un abrazo, Abel. Adiós. Hasta
4: luego, Oscar. Hasta luego. Un abrazo. Hasta
2: luego. Oscar, muchísimas gracias, de verdad, por tu tiempo, que sabemos gracias que tu agenda está full. De hecho, cuando te escribí en toda... estabas en Portugal y mira, aquí estás hoy. Bueno, para estas cosas eh, hay
1: siempre hay tiempo y para venir a verte más. Gracias. Muy contento de verte aquí con el programa de una periodista en zapatillas <ríe> y espero verte en la carrera.
2: Me vas antes, a ver en la carrera.
1: Antes vendré a traerte eso
2: muchísimo lo espero. eh no lo Y si no lo voy a ir a buscar yo el día de la presentación no, a prensa, lo siento.
1: Gracias, Oscar. Muchas gracias. Gracias a todos.
2: pedido que me pongan esta canción porque no podía dejar de mencionar que hoy es el día de los enamorados y puedes estar enamorado de tu pareja, de tu mejor amiga, de tu mejor amigo, de tus padres, de tu mascota, de, tu, de tus amigos en general de la vida. Así que feliz día de los enamorados, feliz San Valentín para todos.
3: Nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be.
0: periodista en zapatillas con Samantha Chocrom Podología con el doctor Rubén Sánchez
2: Seguimos, 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 estamos bajando un poco ese nivel de adrenalina con el que hemos empezado, pero por el horario, por el horario nada más, y ahora vamos a hablar de algo muy importante para todos los corredores y todos los que hacemos deporte en realidad, es súper importante hablar de nuestros pies y el cuidado de nuestros pies y quién mejor, como decía nuestro indicativo, que el doctor Rubén Sánchez, ¿qué tal? Buenas, buenas noches Rubén.
5: Buenas noches ya, sí, sí, buenas noches.
2: ¿Cómo estás? Yo ya voy perdida, ¿eh? No sé Bien, qué bien, ya finalizando estamos. el día de
5: una manera excepcional con vosotros.
2: Qué guay, muchísimas gracias. Rubén Sánchez es el director de Pododinámica, la clínica que cuida tus pies. Y hoy hemos decidido hablar de zapatillas duras o zapatillas blandas. ¿Qué Correcto. es lo mejor? ¿Zapatillas? Así en general, ahora entraremos en detalle con preguntas. ¿Pero qué es mejor, zapatillas duras o zapatillas blandas?
5: Pues... Eh, este tema me gusta mucho y lo hemos elegido, Samantha, porque lo fácil es poder pensar que es mejor zapatillas blandas, pero eh, mi frase, digamos, resumen sería, depende de la pisada que tenga cada corredor.
2: Exacto, exacto, es así, porque va a depender si sos pronador, supinador o neutro, ¿verdad?,
5: y además va a depender de si eres un corredor muy pesado O eres uh -huh. un corredor muy ligero O eres un corredor muy rápido O eres un corredor muy lento O eres un corredor de montaña O un corredor de calle O un corredor de pista Entonces por eso eh, elegí este tema Porque porque no es tan sencillo como ir a la tienda Y pedir eh, dame la zapatilla más blandita y más amortiguada uh -huh. Porque incluso eso puede ser contraproducente
2: Claro, claro ¿Y cómo afecta entonces esa rigidez o dureza O la flexibilidad de una zapatilla en nuestros pies?
5: claro efectivamente eh, las zapatillas que son extremadamente flexibles eh, son aquellas que seguramente son muy muy blandas y muy amortiguadas sí. y ese tipo de zapatilla para una persona por ejemplo eh, que sea eh, muy pesada y hablo de, de 70 kilos hacia arriba sí. eh, va a ofrecer una deformidad de fuerte en una zapatilla demasiado blanda y al final lo que va a ser o lo que va a suceder es que el pie pueda con la estructura de la zapatilla y que un pie pueda con la zapatilla eh, va a hacer que ese pie eh, absorba todo el impacto contra el suelo en vez de la zapatilla que es para lo que en definitiva está diseñada, para que nos ahorre energía, para que nos ahorre impacto y, por tanto, para que nos ahorre trabajo a, nos, a nuestras articulaciones, tendones, músculos y ligamentos.
2: Y las, los corredores que, que suelen utilizar plantillas especiales que ya se han hecho en pododinámica contigo, ¿deben utilizar Bien. algún modelo especial, o sea, blando duro, o es como decimos todo el tiempo, depende el peso, el tipo de terreno, los kilómetros no, que haga?
5: Sí, normalmente eh, el paciente que lleva plantillas a medida, eh, se supone que ya le estamos controlando eh, la biomecánica de su pisada uh -huh. y por tanto eh, la zapatilla ya no importaría tanto que fuera blanda, puesto que la estructura y la arquitectura del pie ya va a estar sostenida con la plantilla. Entonces, digamos que este término de zapatilla blanda o dura ya no estaría tan importante y nos iríamos a otra variable que es que la, la, que la plantilla se acople bien en la zapatilla, porque no todas las zapatillas tienen una horma, eh, digamos, amplia para poder admitir una plantilla medida. Entonces, ya ahí entraríamos en el terreno de la que mejor te siente, por así decirlo, ¿no?
2: Pregunta, ¿no? Espera que Ana tiene el micrófono apagado. <risa> Ana Samuelson, nuestra colaboradora de trail, te va a hacer una pregunta. Venga. Sí, te
0: quería preguntar, perdona. Y en el caso sí. que, que corramos eh, por el monte, eh, hombre, claro, veces... lo iba a llevar
2: a su terreno. Era
0: lógico, claro. sí, 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 muy bien. ¿eh? A su eh, mejor dicho. Eh, sí, la pregunta es porque, claro, al final muchas veces eh, utilizamos una misma zapatilla porque, bueno, pues no vamos a comprarnos 25 zapatillas distintas. Pero sí. lo que tú dices, ¿no? Eh, Iría más indicado al tipo de pisada que realmente a lo mejor al terreno o en qué, o sea, a la hora de elegir una zapatilla, sí, sí. ¿cuál sería un poco tu, tu recomendación para, para alguien que, que hace montaña, sí. quizás no zonas muy técnicas, algo que sea claro. más, sí, digamos, sí. más general?
5: De, desde luego en montaña eh, la variabilidad de mi respuesta se multiplica porque ya dependiendo oh. de si es montaña muy técnica o si es sendero o si es pista. Uh -huh. eh, ...tú bien sabes que, por ejemplo, no es lo mismo correr en la Pedriza o en la Cabrera... ...que correr en Fuenfría, sí, claro. porque el terreno <risas> es completamente diferente, ¿no? Pero bueno, hablando un poco de, en terminología general... ...digamos que para la montar eh, se, se ha de tender hacia lo duro... ...porque la montaña ya de por sí es dura... ...y si cogemos una zapatilla extremadamente amortiguada y extremadamente blanda... Eh, ...lo que hablaba anteriormente del gasto de energía... ...y del trabajo de nuestras articulaciones, pues se va a multiplicar... ...es decir, lo que nosotros buscamos con la zapatilla es aislar lo más posible el pie del terreno, para que el trabajo lo haga la zapatilla y no nuestro pie. Uh -huh. Y de esa manera nos ahorremos cansancio y fatiga y, y, por supuesto, lesiones. Pero luego ya, como digo, entraríamos en, en, en el terreno del terreno, nunca ¿no? mejor dicho. Uh -huh. eh, porque para un terreno muy técnico y muy duro, la zapatilla blanda, evidentemente, nos va a por, nos va a aportar nada más que un extra de inestabilidad y un extra de eh, mayor fatiga, mayor cansancio muscular, mayor riesgo de lesiones.
0: Claro, y luego imagino que dependerá también bastante del tipo de pisada, es decir, imagino que pues, gente pues... que se mueve bien en las zonas técnicas no necesita la claro. misma zapatilla que alguien, pues, que no sea. Exacto.
3: Muy... Exacto.
5: Eh, atendiendo al tipo de pisada eh, y haciendo así un pequeño esquema muy, muy básico de pisada neutra, supinadora y pronadora, podemos decir que las pisadas pronadoras y supinadoras son más inestables que las pisadas neutras. Por tanto, las pisadas inestables eh, tienen que huir de, de elegir zapatillas blandas porque la, lo, lo blando eh, inestabiliza. Y esto, además, que estoy comentando, eh, mm -hmm. está demostrado científicamente. Hemos hecho estudios eh, electromiográficos controlando la, la cantidad o, o la actividad, mejor dicho, la actividad muscular de los gemelos y el sóleo con diferentes tipos de zapatillas y con diferentes tipos de plantillas. Y ha quedado demostrado en, en diversos estudios, como digo, que, que todo lo blando provoca mayor trabajo muscular y un trabajo muscular eh, acumulado durante qué kilómetros, pues al final produce fatiga y la fatiga es la antesala de la lesión. Entonces, uh -huh. en términos generales podemos decir que lo blando hay que elegirlo con mucha cautela porque a no todo el mundo le viene bien una zapatilla blanda.
2: O sea que si algún corredor no se ha hecho un estudio de la pisada ni ha visto qué tipo... o sea o reformulo la pregunta, perdona. Si sí, en un corredor sí. no no sabe qué tipo si es pronador, supinador o neutro, no se, no le recomendamos que busque una zapatilla blanda por si acaso. Lógicamente nuestra recomendación siempre va a ser que se haga un estudio de la pisada. Exacto.
5: Total, Pero, el resumen que has hecho es perfecto. Si si no tiene estudio de entrada que se las compre zapatillas duras, mira, si no tiene estudio.
2: Mira, yo te juro, Rubén, que lo he hecho al revés. Y sin saberlo, eh, no, no, en serio, muy, como muchos corredores, al final, cuando empezás en este claro. deporte y no conoces sí, que hay tantas eh, cosas por ver y tanto que aprender, no solo de, claro. de, de, de la ropa técnica, sino también sí, de, sí. de la cuestión de las pisadas y nuestros pies, yo lo primero claro. que he comprado ha sido blando.
5: Claro, pero ¿sabes por qué? Porque nosotros eh, Por asimilamos un no y mira eh, asimilamos un qué es lo más blando pues un sof... qué es lo más cómodo un sofá blandito qué es lo más cómodo una zapatilla blandita qué es lo más cómodo pues algodón que es blandito pero claro estamos en, eh, pensando en términos de descanso claro. no en términos de ejercicio claro. en términos de ejercicio eh, dónde voto dónde cojo yo más altura si salto sobre un suelo duro o si salto sobre un suelo blando pues si salto sobre un suelo blando cojo menos altura cuando salto, ¿verdad? Sí. Pues esto es lo mismo aplicado a correr. Cuando yo corro sobre terreno demasiado blando o sobre una zapatilla excesivamente blanda, lo que hago es hundirme más en el terreno. Por tanto, para poder levantarme de ese terreno y para poder ganar el siguiente paso que tengo que dar, tengo que gastar más energía muscular.
2: Increíble, explicado. O sea que mmm, da igual, en este caso, si uno no sabe el tipo de pisada que tiene, da igual el peso... El terreno que corras y los kilómetros que corras, o sea, no elijas una zapatilla blanda.
5: De entrada, no. De entrada, de entrada zapatilla dura. Entrada. Y luego ya, si quieres perfeccionar o si quieres eh, buscar algo más, pues hazte un estudio de la pisada ya te este se te recomienda en función del tipo de pie que tengas, en función del tipo de, de carrera que hagas. Ah, y otra cosa que se nos ha olvidado comentar, que también sí. es muy importante, más que en, en el trail, pues en, en carreras populares de calle. El ritmo. No es lo mismo correr a un ritmo trotón de 5'30 claro. o 5'40, claro. que ir que no pisas ni el asfalto a 4'15 o a 4'30. El ritmo también influye en el tipo de zapatilla. Una zapatilla muy blanda uh -huh. eh, no es reactiva, no es viscoelástica. Una zapatilla blanda solamente amortigua. Entonces, una zapatilla blanda para ritmos muy altos, como, tienes que, como te hundes mucho sobre ella, gastas mucha energía y, por tanto, mucho tiempo en recuperar. Entonces, no tienes reactividad... Y pierdes velocidad, y pierdes ritmo, y pierdes fuerza, y como digo antes, la necesidad de la lesión.
2: Claro, ritmo alto, me hablas de ritmos de mucho tiempo, o sea, de correr. Eh, <risa> a qué, no, ritmo a alto velocidad. me
5: refiero a ir muy rápido en carrera, a ir por debajo de 4.30. Vale,
2: ok, vale, vale, lo he entendido al revés, ok. Y luego,
5: por ejemplo... Y, y, uy, perdona, hmm. per, perdona. No, 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 sí, sí, dime, dime.
2: No, eh, mi
0: pregunta vuelvo otra vez a, a mi terreno. ¿A eh, por ejemplo, eh, yo imagino que cuando eh, hay mucha gente que corre con, con zapatillas que siente mucho el terreno, Sí. pero claro esas zapatillas yo imagino que tú también tienes que tener el pie muy acostumbrado a usarlas porque si no sí. entiendo sí, que sí. El, el estropicio que te puedes hacer en bueno no solamente en el pie sino en las rodillas y demás es sí, mucho sí, claro. mayor no es decir imagino que hay una parte buena que es el hecho de sentir sobre todo quizás en las zonas técnicas donde uh -huh. sientes mucho más el, el terreno sí. pero pero claro si no tienes los pies hechos a ello eh, podemos claro. generar un problema importante no
5: sí eh... Así como hay escalada, que se llama escalada de adherencia, yo sé que hay tipos de, de carrera trail que, como digo, son mucho más técnicos y a lo mejor tienes que subir siete picos o tienes que subir cabrera o maliciosa, etcétera, uh -huh. que son terrenos con mucha piedra. Entonces, en ese tipo de terrenos quizá lo que lo primero que te viene a, a la mente y, y lo primero que te apetece es sentir cuanto más mejor el tacto con el terreno para ganar estabilidad. Entonces, en ese tipo de carreras, si el ritmo de carrera es bajo, y es decir, si corres lento... No sería tan grave utilizar una zapatilla tan grave entre comillas uh -huh. utilizar o elegir una zapatilla minimalista en la que prima el contacto con el terreno para ganar estabilidad y para ganar sensaciones. Pero fuera de esos ritmos lentos en los que lo que prima simplemente es el contacto con el suelo eh, volvemos otra vez a lo de antes eh, una zapatilla eh, que no sea que sea muy fina y muy poco amortiguada al final lo que hace es que el pie eh, reac reaccione directamente con el suelo. Y por la tercera ley de Newton, eh, al final te, te devuelve tanta fuerza el suelo hacia ti que se lo comen tus articulaciones, empezando por el tobillo y terminando por la zona lumbar.
2: Claro, porque repercute en todo el cuerpo, no solo abajo, es sí, ¿no? cierto? Al sí, final sí, eso es. es contraproducente. Bueno, creo sí, que quedó exacto. claro, ¿no? Zapatillas blandas o zapatillas duras dependiendo de muchos, muchos, muchos eh, factores. exacto.
3: exacto. Bueno, yo creo Hoy concepto.
2: estoy, me falta el memorex. Ana, ayúdame, que tengo poca memoria. Bueno, ¿eh? yo creo que lo más importante,
0: siempre lo digo, yo creo que, que quizás en... O sea, si ya nos cuesta hacerlo con las pruebas de esfuerzo, yo creo que con, con eh, las pruebas de, de la pisada... Cuesta todavía más, pero yo creo que es importante, ¿no? Que muchas veces ponemos el foco en comprarnos unas zapatillas muy buenas sí, en este caso sí. y dejamos Exacto. a un lado el previo, que es hacer un hacer un estudio de la pisada y saber cómo se comportan nuestros pies a la hora de correr. Pero y creo que muchas eso es... veces Exacto. eso
2: es por porque uno se mete en este deporte y no conoce. Yo creo que es más por ignorancia, ¿no? Porque diga, ah, no me quiero hacer el estudio de la
5: pisada. No, pero ¿Y, que, ¿y que... por qué Sí. y porque además yo creo que, que correr es tan fácil es que te pones en las zapatillas sales a la calle y corres no tienes es... que hacer nada más que correr o sea no tienes Total. que tener más que psicomotricidad
3: Total. No,
5: no implica nada más entonces parece que es un deporte que no tiene ningún tipo de preparación ningún tipo de requerimiento como por ejemplo el esquí o el boxeo o cualquier otro no sí, entonces quizás de esa facilidad parte el error
0: pero yo creo que hay que hacer hincapié en eso, ¿no? Es decir, que, que yo veo que hay muchísima gente que se gasta un dineral en unas zapatillas y no ha hecho un estudio previo. Entonces, bueno. está muy Totalmente. bien que te gastes unos 200 euros o 200 y pico euros en unas zapatillas sin sí. saber si son unas zapatillas que te van a ir bien o no. Entonces, creo que tenemos sí. todos, y yo soy la primera que no me he hecho ninguna valla por delante. Y sí, sí,
2: Vas a tener que asistir entonces. De pero muy es poco. verdad que... Que hay que decirlo, ¿no? Es de
0: decir, yo, por ejemplo, sí, pruebas sí. de esfuerzo, sí que cuando voy a realizar al año alguna prueba un poco más tal, siempre me hago una prueba de esfuerzo. Pero es verdad que quizás la pisada lo dejamos a un lado, ¿no? Y, y yo creo que es sí, un eso. error porque al final nos lleva a, a lesiones.
5: Sí, sí. Pues, Desde luego que sí.
2: Rubén, dinos, ¿dónde entonces tenemos que asistir a realizar esa prueba de la pisada? ¿Dónde está tu clínica? ¿Dónde encontramos la clínica y al doctor Rubén Sánchez de Pododinámica?
5: Sí, mira, estamos en Paseo de las Acacias número 50, esto está en la zona de Pirámides, el 28.005 de Madrid, muy cerquita de Puerta de Toledo. Eh, hay transporte público, Madrid y metro, eh, parada Pirámides. Y por la M30, salida de Pirámides, también se llega muy bien. Y además hay zona azul y zona verde para aparcar, con lo cual no hay problema tampoco de aparcamiento. Está pero, bastante bien comunicado.
2: Pero qué explicación más completa. Ahí que nos vemos. <risa> Rubén Sánchez, muy muchísimas bien. gracias y nos vemos el próximo mes.
5: Encantadísimo de participar con, con todas vosotras. Un placer. Un abrazo fuerte. Buenas Hasta
2: noches. Buenas. Adiós, adiós.
5: Adiós,
3: adiós.
0: Trail Running Mujer, con Ana Samuelson.
2: Seguimos, seguimos, seguimos. Y ahora dejamos la prueba de los pies, Hablamos, dejamos de hablar de asfalto, dejamos de hablar de carreras por la ciudad y nos vamos a la montaña. Nos vamos a hablar sobre trail running con nuestra querida colaboradora Ana Bienvenida, Ana, otra vez. Ya estás acá desde el principio, pero no importa, yo te saludo otra vez.
0: Muy buenas noches, Amanda.
2: <risa> Lo digo sobre todo porque luego estas secciones se cortan, entonces ya tenés la tuya solo de, de, de trail running. Hoy venís con calendario de carreras, ¿cierto? Sí, os hemos traído a ver, a ver. alguna
0: carrerita, eh, alguna que se va a realizar próximamente, sí. y luego sobre todo también algunas que abren inscripciones, sí. porque hay algunas carreras, ya sabéis, que los dorsales vuelan rapidito, y bueno, pues os hemos traído un par de cositas para que sepáis. De todas maneras, os iremos trayendo más o menos una vez al mes o así. Sí. Os iremos trayendo un poquito de información de, de calendario de carreras y claro, demás. Claro, porque
2: no solo va a ser calendario tu sección, sino también entrevistas, ¿cierto? Sí, por sí, eso la idea vamos es... a hacer. Ana va a estar acompañándonos todos los lunes y una vez al mes ella vendrá con el calendario y el resto serán entrevistas para conocer más a los atletas, hombres y mujeres uh -huh. del mundo de la montaña. A ver, ¿con qué carrera empezamos?
0: Pues, a ver, eh, mañana, por ejemplo, abre inscripciones, el Maratón Alpino Madrileño. Uh -huh. Es una de las carreras más antiguas y durante mucho tiempo en su logotipo era el maratón más duro. ¿Ah, sí? <risa> eh, sí, sí. Eh, ¿Y porque, lo es? Bueno, sube a Peñalara, hacía Cresta de Claveles... Entonces, bueno, la verdad es que es una carrera muy bonita aquí en Madrid. Uh -huh. eh, los dos sales suelen volar rápido. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cuándo y... es la carrera? La carrera... O sea, si mañana
2: abren los inscripciones...
0: Es el primer fin de semana de junio, te lo digo ahora mismo que me acabas de pintar. 12,
2: 12 de junio del 2022. <risa> Eso Qué es. mala que soy, te estoy poniendo a <risa> prueba. Yo tengo un ordenador enfrente. Muy decirlo? bien, muy bien.
3: <risa> y... O sea que
2: mañana... 15 de febrero se abren las inscripciones para junio. Uh -huh, eso es. Bueno. Y Probablemente,
0: vamos. No quiero decir que en el día, pero probablemente no llegan a la semana ni muchísimo menos, porque no son muchas. Corremos ¿Cuántas? por un, más o menos. Corremos por un parque nacional, ah, con lo cual y entre, hay efectivamente hay limitaciones del parque y además hay limitaciones por por el covid, con lo cual sí, al final sí. los los dorsales son muy poquitos, pero la carrera se corre el domingo, pero sí. el sábado se corre el cross del telégrafo. Sí. Y es una carrera más sencillita, sí. eh, muy divertida. Subes, sales de Cercedilla, subes al puerto de Cerrada y vuelves a bajar. Y eh, bueno, pues es eh, para quien no quiera correr y no pueda correr el maratón alpino madrileño Porque es un maratón muy duro y hay que estar bien preparado
2: Ahí no se puede ir sin entrenar como hablamos antes con las 15K ¿verdad? Yo no lo
0: recomiendo, ¿no? Sí, Conozco bueno. a alguno que lo ha hecho con un entrenamiento justito y... ya Y sufrió, sufrió, vale. porque es, es bastante dura bueno, Pero el, No me apunto El cross del telégrafo puede ser puede ser una buena opción También hay que ir entrenadito porque porque es duro al final pero pero bueno, son carreras aquí en Madrid y son muy buenas, son y, muy buenas y, opciones.
2: Por ejemplo, esto es una pregunta de ignorante total. ¿Me puedo anotar en el Cross Alpino del Telégrafo del 11 de junio en el Maratón Alpino Madrileño el 12 de junio y mi cuerpo lo resiste?
0: Sí, claro, hay gente que también depende un poco lo que hablamos. O sea, tienes que antes. ser atleta, bueno, depende que también mucho. de los ritmos, lo que pasa es que a mí el maratón me parece bastante duro como para meterte el cross el, 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 el sábado, pero estoy
2: segura... Pues nada, tú te vas al maratón y yo me voy al no, cross. No, no, no. <risa> <risa> bueno, nos vemos en el cross. En esa no me engaña, es que la conozco bien. ¡Ufache!
0: <risa> en esa no la conozco, pero bueno, vamos a ir viendo carreritas que están, que están ahora en marcha ¿Sí? y que hay dorsales todavía y que podemos podemos correr. Eh, corriendo aquí en Madrid... sí eh, tenemos la Dragon Trail, que es el 27 de febrero. ¿Dragon qué? ¿Perdón? Dragon Trail.
2: Ah, qué bien. Dragon... Que se
0: corre en Uceda, en Guadalajara, muy cerquita. Sí. Y ahí tenemos varias distancias. Hay carreras infantiles de un kilómetro y medio. Me
2: gustan esas porque al final incitan a que la familia entera eh, participe en una carrera y sobre todo quienes queremos empezar en el trail y tienes niños o tu pareja tiene niños pueden ir perfectamente y compartir un deporte. Esa es un poco,
0: un poco la idea, ¿no? Es decir, traer carreras para gente que quiera sí. ir a de huello y quiera hacer un tiempo y vaya puramente a a por ello, y, y otra opción que yo creo que es en la que estamos muchas, que es a pasar el día, muchos, a disfrutarlo. por favor,
2: <risas> hablemos inclusivo, muchos. A mí me cuesta, ya sabes, pero bueno, bueno ya te no. tengo a ti a mi vera para que me corrija. Sí, porque yo ya dije que sí, es cierto que yo le hago guiño, doble guiño a la mujer, pero yo no discrimino, porque a ver, a mí me encanta ir a correr con hombres. Sí, sí, a mí también. Mi pareja, mis amigos, a mí me gusta ir a correr en grupo mixto. Pero es luego el... te voy a dar una carrerita en la cual los chicos no pueden ir. Uy, bueno, vale. Hombre,
0: yo soy speaker. <risa> bueno, bueno, pueden, venir, no pueden, pueden venir. venir a
2: animarnos. Pueden
0: venir a animarnos, que no está nada mal. Eso también
2: se agradece. Continúa, entonces. Pues en la Dragon Trail
0: <risa> tenemos la infantil, y luego tenemos carreras de 7 kilómetros, de 14, que también se puede hacer como marcha nórdica, y de 25 kilómetros.
2: Me gusta la de 7. <risa> para empezar, para empezar. Para y
0: aparte empezar. no es una carrera muy técnica, con lo cual, bueno, es una buena opción para pasar un día en el campito y, y correr y disfrutarla. Y, y luego ya fuera de, fuera de Madrid, por ejemplo, ese mismo fin de semana, tenemos una carrera para la nieve, para correr en nieve, una Uy. carrera de snow running, sí. que se corre en Béjar, en Salamanca entonces eh, hay carreras de 6 y 12 kilómetros sí. es el mismo recorrido pero con dos vueltas sí. y se corre en una pista de una pista de esquí y son carreras muy divertidas y lo único que sí que es verdad es que hay que llevar un material especial porque no nos valen cualquier zapatilla,
2: Normal hay que correr, nieve, ¿eh?
0: hay que correr con zapatillas de clavos uh -huh. o con crampones. Puedes llevar la zapatilla con la que corras habitualmente de trail y comprarte unos crampones específicos para, para zapatillas.
2: Hablando de snow running snow running perdón, hay que mencionar el triunfo de Virginia Pérez este fin de semana. Hace dos semanitas Va a ser, el... ¿Ya? Sí, sí, Ah, sí. claro, hablamos este fin De verdad, denme en un memorex, por favor, lo pido, ¿qué me está pasando? Sí, sería sí. los enamorados es eso? Estoy en las nubes, estoy en las nubes.
0: Sí, lo de Virginia ha sido... Ese... La primera
2: campeona uh -huh. del mundo de snow running de la historia en la en la modalidad de carrera en línea. Y ha sido sí, el... lo que pasa es que eran
0: eran tres modalidades sí. y Virginia consiguió medalla en, en las tres modalidades... Eh, no recuerdo ahora mismo, pero oro, plata y bronce uh -huh. y la suma de las combinadas eh, la hicieron campeona, de, campeona del mundo. Hemos, sí,
2: a, he de decir que Ana Samuelson ha estado en esas rotativas para tenerla hoy aquí a Virginia Pérez, pero lamentablemente no es un horario compatible con sus entrenamientos, así que vamos a intentar próximamente poder grabar esa entrevista para tenerla también aquí, porque se merece dar visibilidad y, y darla a conocer que hombre y ha salido en los medios de comunicación sí sí el, pero hay que seguir manteniendo lo hablábamos esta... el
0: otro día que ha tenido estaba estaba muy contenta porque había tenido mucha repercusión uh -huh. y hombre claro y, y sí bueno además bueno Virginia suele correr habitualmente carreras de trail de distancias relativamente cortas, hasta 60, bueno, no son muy cortas, pero bueno.
2: Cortas, dice Ana Samuelson, a ver, escúchame, ¿no entendés que yo no corro más de 10 kilómetros que 60? Me decís que es corto. Bueno, ya, pero vamos. Ay, Dios, los que corren más distancias entienden lo que quiero decir con,
0: con esto, pero bueno. Pero sí, sí, estaba además estaba sorprendida por la por la repercusión que había tenido bueno. en los medios y eso es muy buena noticia, la Estará verdad.
2: también Virginia Pérez en Una periodista en Zapatillas, una entrevista que hará Ana Continuemos con el calendario. Vamos, que nos quedan dos minutitos. Pues en dos
0: minutitos que no me queda mucho más, eh, hay que decir que ya están abiertas las inscripciones para el trail de la mujer. Sí, que se realiza en las rozas. Sí. Con nueve kilómetros. Sí. Uy, no sé, creo que hay alguien que
2: quiere decir algo más. No. A ver, yo creo que nuestros seguidores lo saben, por lo menos quienes me siguen en las redes sociales saben que una periodista en zapatillas empezó con esa primera edición uh -huh. del trail de la mujer aquí en Las Rosas. Ahí estaba yo corriendo. Ahí estabas tú corriendo y yo detrás del micrófono. El primer año dije que sí y les dije al acabar que el año que viene no me vais a pillar el micrófono, que me voy a ir a correr. Y el segundo año donde estuve, detrás del micrófono. <risa> y el tercer año donde voy a estar, detrás del micrófono. Es lo que toca, ya corro yo por ti, no te preocupes. <risa> Hombre, tiene que haber representación del programa en esa carrera. Ya vendrá también Yolanda Vázquez, uh -huh. una de las organizadoras de, de la carrera, directora de Sport Life directora también de la carrera de la, de la carrera mujer, de la mujer estará aquí en, en el programa contándonos detalles, pero bueno, ya se abrieron las inscripciones. Eso es, ya están, ya están abiertas uh -huh.
0: y bueno, es lo que comentaba, no lo mejor es no dejarlo para, para última hora porque además es una carrera muy facilita. Para, para empezar eso es. vale la pena. Para quien no haya corrido nunca en trail, es un trail muy sencillito, evidentemente no hay zonas técnicas, tiene sí. muchas subiditas y bajadas, y, y realmente es una carrera muy recomendable para todas las que quieran Pues empezar. ahí
2: vamos las mujeres a iniciarnos, los hombres nos van a ir a animar y yo estaré del otro lado del micrófono también dándose pistoletazo de salida. Ana, muchas gracias por todo este calendario que nos has traído. Te veo la semana que viene. Muchas gracias a ti, nos vemos con, la próxima con semana. Con más contenidos. Néstor Betancor, gracias por haber estado del otro lado del cristal, quien hace maravillas para que este programa salga al aire. A todos ustedes les digo muchísimas gracias por habernos acompañado en esta segunda edición de Una periodista en Zapatillas por Capital Radio. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Chau, 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 chau.